0: 欢迎大家收看今天的巨亨元宇宙的直播节目，我是小韭菜依恋
1: ，我是肯尼。
0: 好，我们今天节目呢延后了大概十分钟左右开始，因为刚,刚前面呢有一些那个技术问题啊，是吗？其实是
1: 大家手表、嗯、都快了十分
0: <笑>是这样子吗？其实我
1: 们是三十分。
0: <笑><笑>好，可好？那么，哎、欸，今天呢，就是跟大家一样，就是跟,跟大家分享一下这个上周我们讲那个比特币啊，嗯，大家还记得上周 K 你说什么吗？就是他说，哎、欸，即将归零，没没会，你不要吓吓谁？对，就是他说呢，即将呢，就是会有这个行情，就是表态啦、嗯嗯，就是上或者是下这样子。那么呢？这这一周的行情呢，是有先往下
1: ，再往上，往上应该说前几天啦，应该说今天礼、嗯、礼拜二，它大概是在啊、呃，昨天昨天凌晨的时间的时候，它有先一度的先假跌破一下，对，但是又迅速的挖往,往上直冲，现在来到将近快2万七左右的位置
0: ，对。嗯、又快要又又回到快2万七了，然后我记得前几天最低好像有跌破两万五嘛，两、啊、万四千多对对对。上
1: 礼拜，上礼拜是，就是大家就是想说，哎，是不是差不多了呢？然后他又再给你继续再跌一下，然哎，差不多了，也就他又再跌了一下，哎，终于跌到了这个两万五那个附近，因为两万五其实，在之前我们就直播上有讲到，两万五是一个非常强大的一个支撑位置。嗯那确实，它一个假跌破之后，哦，迅速的再拉回站稳两万五，然后在这两天，这周开始两天，迅速又涨了将近快十趴，来到了快两万七的位置了
0: 。对，好，然后呢，哎，这是代表什么呢？这个比特。币呢？关键十手成功了吗？然后现在是现在比特币的热度是不是没有很高啊
1: ？是，这个也是今天我们来跟大家分享的一个、嗯、一个一个一个概念啊。那那当然当然有有听到，那此时此刻的今天，大家在直播这边有听到，那表示当然就是有赚到这个资讯这个机会。那有没有把握？那就是要看大家的努力啦
0: 。好，那我们就直接。看我们今天的这个内容哦。好的，那首先呢，首先呢
1: ，当然我们合作的这个 JPX e 交易所呢，他们在7月初会举办了这场拳击赛啊，台湾第一次在小巨蛋办,办的这个拳击赛，而这个相关的这个有抽奖的活动哦、啊，大家可以去啊，我们这个 JPX e 这边完成注册，然后完成 KYC 就可以参加这个抽奖的这个门票的抽奖。但是，如果大家真的想没有抽到没关系，你也可以去花花钱自己去现场看。我觉得这是一个还不错的体验啊！第一次在球巨段可以看到全集赛。那当然，这次话题性的人物也是蛮多的啊，不管网红啊，或者是这个香港电竞之父钟培生啊，跟这个我们这个台湾前楼的世界冠军 Toys 啊，还有很多相关的网红都有参加这次的活动。等于大家是一个秀，大家可以去当做是一个休闲娱乐的一个秀，可以去看秀的感觉，去现场体验一下。那这次 JPEX 跟他们有这个赞助的合作，有门票，那当然也要先把握，先去抽奖一下
0: 。好，再来这个就是呢我们的证照课程，是
1: 的，是的，嗯，好，证照课程的话，大家还是要把握啊，因为确实在这个时间点，大家最不关注比特币的时候。哦，来考这个证照，然后或者是来学习啊，因为这个就是一个线上的课程，把它从零到一，把加密货币区块链的概念从最一开始去从头学起来，到了牛市来的时候，自然而然你会比别人快那么好几步，真的是好几步，所以你可以在此时此刻先去把这个课程完成，而到了明年后年真的牛市来了，哦，你你你在操作上你绝对比别人。捷足，哎不，那个那个成语怎么讲？捷足先登，对，捷足先登，对、嗯。好，是的，是的。好，那当然我们这个课程在哪里可以看到呢？那就在我们聚亨网的上方有订阅的地方，订阅的地方，第一个投资驾训班，我们投资驾训班点进来，其实就可以看到我们的出阶跟进阶的这个课程。那刚好这个捷没有捷到进阶的，我们这个我在之后再改上来。好。嗯大家这边的话可以直接就可以查看课程的相关的内容
0: 。好，乐腾腾的证照课程哦，大家千万不要错过。然后有丰富呢，满满的这个干货知识啊，然后加密货币所有你该知道的东西内容都在这个课程如果大家,大家有
1: 兴趣，或者是正想进一步了解到底课程是什么的话，其实欢迎到我们的那个元宇宙的脸书私讯，我们，或者是到我们的客服都可以找到我们，我们可以再跟你讲解一次。里面的课程内容大概是什么
0: ？对我们有这个 liet 的客服可以咨询一下。对，或者是之
1: 后你想要真的需要有人帮你代开户或者带一些基本的教学的话，其实都可以在我们的客服上面都可以找到我们。好
0: ，那再来这个就是我们的线上课程啦
1: 。对，线上课程的部分的话，我们每个月都会固定办。
0: 就呃，好几场，对，就是不太一定的那个内容嘛，对，那欢迎大家可以就是点我们资讯栏的连接，然后上去了解，然后看一下呢这课程主题内容是不是你有兴趣的，然后如果有兴趣的话呢，就赶快去报名啦，然后记得报名之后来上课哦。没错，对，不要就是浪费我们的免费资源哦。好
1: 没错啊，当然最近就是红很火红的这个合约网格啊，我们合约网格最近开了蛮多课，所以大家要把握这个报名机会
0: 。对。就是每一堂真的都是必学啊，是的
1: ，没有参加
0: 真的很可惜。好，再来就回到我们今天的主题啦好。
1: 好，回到我们今天的主题咯。那大家辛苦这个上周啊，非常的精彩我们上周其实在直播的时候就有讲到，因为刚好那天就是晚上 CPI 嘛，然后隔两天又是这个升降息这个会议。的这个公布嘛，所以说在上周确实是我们也预测说，哎，会是一个转捩点的一个时间一周，那也确实在上周的振幅是非常的明显，它一度跌破了这个这个前面的这个支撑啊，那就是来到两万四千多，但但是也也跟两万五差不多的位置，那迅速收回，然后踩稳两万五，然后这个礼拜一开始就迅速的往上。做一个很明显的一个反弹，那这个是上周的日线哦，上周我们礼拜二的截图的日线，这个是上周的、啊，对，就是上周的，对。
0: 好，然后我们看一下这一周过了，经过了一周之后，你说放大吗？给大家看,看,看清楚一点，这是上周看一下这个地方，欸、然后再看一下这周，哎、欸，明
1: 显的它是有一个假跌破，马上又在迅速收回踩稳往上、嗯，而一直也是收在哪一个位置？第一个牛市直升线，也就是这个黄色的这个。地带的地方，它撑在这边。那还有一个这个位置，这个价位是刚好遇到了200周的均线，也是在这个位置。嗯、所以它踩稳往上，其实刚好又有这些相关的技术指标去做佐证。它这个支撑位置，如果踩稳来说，那接这个小牛行情的第五波应该会出现。对，有蛮高的机会会再继续往上。会在哪里呢？可能会到两三万五，或者是四万都有可能。好，那我们就把这放大来看一下四小时线好，这也是上周的四小时线，刚好也是上礼拜二，刚好一个礼拜前的位置。嗯，那我们其实看它那时候其实也是在这个牛市支撑这个位置这边撑了蛮久的、哦。那那时候也是大家要跌也跌不下去，要涨也都被打回来。那但是经过上个礼拜这样子的这个。算是利多的消息之后呢？哎，我们看一下本周的这个，这上周，然后在这周突破这个黄丝带对。对，但是你看它前面哦，如果说上周听我说，哎，要买哦，要可以买哦，结果如果那个时间点刚好买进去，哎，他会先给你来一个假跌破。这个也是比特币啊、呃、一直以来的这种，啊、呃，怎么讲呢？扰乱人心的一种手法
0: <笑>。扰乱人心，没
1: 错没错，就哎，我那个他说肯尼说要往上走了，怎么怎么我买了之后马上又在跌破，那我又把他们赶快把它卖掉。哎，结果它已经卖掉了，哎，它跌破就上去了，哎，又马上的迅速收回往上，而且还突破了这个牛市之撑线踩稳，而且最近现在的这个价位又继续在往上进攻
0: 。好的啊
1: ，这这就是比特币。啊，将应该说比特币它有这种习性哦，所以大家要习惯。如果說<笑>要习惯。对，大家有习惯什么做顺势交易，在这个方面，哎、欸，有时候就会说，哎、欸，你做顺势，它真的跌破了，哎、欸，你可能就顺势做空，哎、欸，结果但是它其实是诱你空，嗯，诱空，马上又转多，就在这边措手不及，对
0: ，这边被扒来扒去。没
1: 错没错，所以这个技术分析大家学好，但是。有时候呢，学好基本的这个技术分析之后呢，也不能被技术分析所负啊。对，就是你要灵活的变化啊，应用这个不同的市场，然后加上一些啊、呃、数据面也好，新闻面也好，去相辅相成。这样子你在投资上面，在做分析上面，你会比较灵活，而不是死板板的。哎，看到哎突破前高做多，结果马上又是假突破，又被打回来。哎、啊，结果要做空，哎，结果价跌破了，结果又它是诱你空，结果它又继续往上走，那其实有时候来回扒个几次，你心情就很糟，你后面做单的那个绩效呢，或者心情上面也都会受到很大影响。嗯，对，这是当然是我的这个过去的经那个经验分享啊。嗯，大家就是要懂得怎么去灵活运用技术分析，从就是数据分析这些相关的东西融会贯通。好，好的，那这个是今天大概简单讲一下，我们从上周到现在这一周开始的这个行情的分析。嗯，大概啊，就是比特币如果说真的要走第五波啊，我们刚刚前面有跟依念在聊，他有机会如果走第五波的话，他六月过完，可能七八月可能都会是继续往上攻的一个时间。那来到九月，他我觉得会下来休息。大概以往每次逢九都会摔啦，以往比特币在九月其实表现都不是很好，对，但是十月又特别好，嗯，所以其实这是过去的这个经验谈啦、啊，所以但是也不不不一定是这次会这样子，一定这样子走，但是以我过去来说，七八月哎基本上都会是一个还不错的一个那个往上进攻的这个时间啊，九月回来休息，啊十月继续。就是我大概过去几年，那比特币大概会这样子走的这个习性嘛，那当然也是对照它这四年一周期的这种频率来来跟大家来分享。嗯，好，那我们讲完了行情，那我们来分享一下近期的这些新闻相关的、呃、重点新闻
0: 、热门话题啦。热门
1: 话题啊，那、嗯、当然最近的热门话题其实大概其实上周当然是会比较精彩的一周啊，因为上周其实影响的这个事件有比较多。那这一周其实也有几个可以值得跟大家来分享的。那当然，第一个来跟大家分享的就是说，哎，其实日元贬值，加上美国其实已经差不多不加息了，嗯，那有甚至可能到了年底说不定还要降息。而这个背景之下呢，其实，在以日本来说啦，那日本的很多年轻人会把比特币或者是这些加密资产作为一个保障资产的一种。方式，嗯，那因为日日日币贬值嘛，嗯，对啊，我们都很爱最近暑假到了，很去
0: 日本玩，因为现在日本什么都好便宜哦。
1: 对，因、嗯、为很很久没看到去日本玩那么便宜，当然最近飞飞机票是不是还是比较贵？对，但是如果说，但是以币价日币来讲，说其他东西。是创下了近二十年来的新低耶！对
0: 你现在台币可以换到更多的这个日币，相对来讲就是很划算哦。对
1: 啊，对而且你去观光哇，你真的是发现哇，怎么到处买诶，怎么都还是那么便宜？嗯，说不定它的价，它的物价来说，是不是跟台北其实也是快差不多啦、啊？如果这样子比较之下，嗯、因为我很久，我也是很久没去日本了。
0: 对，然后我觉得，哎，现在会不会有之后会,不会有个现象？可能老年人、老人家啦，老人家可能就是买黄金，嗯嗯但是年轻人呢，就买比特币
1: 。呃，确实现在越越现现，作为有对有这样子的现象，这样的的现象出现。因为日本他这个新闻就在讲，年轻人开始将资金投入比特币或黄金这些东西，去保障这个通货膨胀的侵蚀嗯、那在未来这个主要的主流货币美元啊，或者几种这种主要货币，还有很多不确定性之下呢，其实啊、呃，年轻人更愿意把啊、呃、自己的钱、赚的钱、存的钱，投入在这个加密货币或者比特币这些这个币种上面，相对就是可以锁住你这个价值啊。嗯那这个当然也就是我觉得会是是是必要来的，但是我们来反观一下台湾好了，台湾其实年轻人当然在玩加密货币这一块也是占大众，但是台湾目前真的主要会在加密货币圈子里面走跳啊，或者是真的有在实际操作啊，每天买卖的这些的人数其实没有很多。那以目前的这个数据来跟大家分享，其实大。大概大概，台湾目前就是一百万人
0: 。哦、oh, ，你说有在
1: ，有在开户，就是有有开户加密货币相关的这些账户啊，或有在,啊有在交易的吗？还是只、啊就是开户 ？Total 就是最就是只要有开户， 100, 那他怎么
0: 算？就是因为可能有些人开了好多个交易所
1: ，啊，他是有剔除，就是有 KYC 嘛。哦，就是要用
0: KYC 来那个来算，對對對所以這
1: 個大概可能，但是真的，因为他可能开了户，他不交易啊，嗯或是单单单纯就是开户为了可能那时候刚好办什么抽奖，就假装开个户，然后 KYC 一下，嗯，对不对？對但是这样算大概一百万人，那真正有在实际在投入在这个领域去做操作或者是推广这些，真的活药人数大概也就二十万人而已。哦，
0: 活药人数只有二十
1: 万人，对，所以大部分。可能只有这二十八，真的有在真的每天这样子看盘啊，或者这样，所以所以相较之下，其实台湾走的步调确实还是比较偏慢。嗯，因为这个也是我上个呃前几个礼拜去 EMBA 跟大家跟学生分享的时候有发现，就觉得哎，确实真的台湾可能二十岁、三十岁，照理说二三十岁人对于加密货币的了解程度，应该是要比可能我们钜亨用户三十五岁、四十岁以上这些用户。还要更了解才对，嗯、但其实我发现其实也不一定哦。他们其实对于加密货币的第都还是停留在说，哎、欸，加密货币可能是一个风险非常大，那充满诈骗，那非常危险，那大家都不要去碰的这个<笑>这个产品上面。所以我就哎、欸，真的觉得其实好像我们台湾走的步调会比较慢一点
0: ，还是有很大的成长空间。
1: 没错，那成长空间当然是很好。那我们最好是我们还有更多的这个。要做的事情要去投入啊！毕竟我们要在加密货币做推广嘛。好，那这个是这个新闻来跟大家分享一下。好，那我们下一个新闻呢？下一个新闻就是比较算是利多的一个消息啊，就是这个贝莱德，这个贝莱德，也就是说啊、呃，美国蛮大的这个资产管理公司嘛。对。那他要提交他已经提交了，已经提交了 BTC 的现货 ETF。而这个事情，其实在2021年其实就炒到现在哦。那时候一直疯狂，不管是好像很多个各家单位都机构都都有去跟 SEC 去申请，想要去通过 BTC 的现货 ETF。哎，结果过了这么久，只有期货 ETF 有通过，就现货 ETF 都不给他通过。反而在这个时间点，这个贝莱德，因为贝莱德其实我觉得在美国这个地位也是蛮大的，他就是在。几号啊？我记得是15号，就前几天吧，就是正式要呃正式向 h e c 申请比特币的现货 ETF。而这个消息一出来，就其实也是带动了这个礼拜这个这个涨幅，瞬间比特币又涨了将近快十趴。这件事情其实我觉得会影响蛮大的，而且它其实在年预计啊，说不定在年底就会通过。因为这样子而 来， 更多非币圈的投资人会更愿意把钱放入在加密货币、加密资产上面。那除了他 们， 我们后面也有讲到那个像是富 达， 他一 样， 他也是积极在今年开始一直要投入加密货币这样子的一个领域。呃， 那当然中间 呢， 现在刚好又卡着一个这个以太坊那。跟其他这些山寨币，我们讲除了比特币、特币以外都叫山寨币嘛？以太币以外这些相相相山寨币的状况，有可能接下来他们在讨论说，或许不一定它是证券，也不一定它是商品，或许它会开一个新的资产类别去做一个监管
0: 、哦，对，为它开一个新的资产类别
1: 。对，这当然也是预测啦，但是我觉得这个方向也是。哦蛮特别，我觉得也还可以，目前来说还算可以认同，因为毕竟这就是新的领域。我记得上个礼拜有人有人提问嘛，就是说，哎、欸，他们是觉得说以太坊自从换了 P O S 的这个这个机制之后，它应该就被认定为证券才对。但是我那时候的想法就是有回应说，哎、欸，它毕竟还是一个新领域的新的东西，嗯，那。所以我们现在只能叫它新东西。嗯，东西，它不能说它到底是产品，嗯，还是它是证券，嗯、那现在如果说真的有一个方向是说，它要开一个新的资产类别，去否以太币以外的，呃，不，除比特币以外的这些以太币啊，或者是啊，是、呃、其他山寨币，它有个新的资产类别的话，或许它这是一个我觉得还不错的方向。它不会比这个证券来的更严格。但是又比商啊、呃、商品严格，就是确保这些有投入进去的人，他们的资产是有被保护的。我觉得有做到这点，我觉得就还不错了。嗯嗯。好，那刚刚有讲到嘛，贝莱德，那从那个富达其实也是在近期也是有做一些动作啦，就是他们也想要推出这个现货 ETF， 那也又在考虑说要收收购这个灰度。这个富达跟刚刚讲的贝莱德，他们其实有很明显在做较劲的味道。那其实我这边也是跟大家分享一个观念，那这观念你可以思考看看，不一定要不要认同。就是这些大机构，他们在今年这个时间点，刚好比特币跌完了，差不多了，然后刚好时空背景又是，哎、欸，升息也不一定要继续升了，这样的时空背景下，他开始想要积极的投入这样的事情，做现货 ETF， 等于说他们想要把这个资源要开始集中在自己的手上的时间点。那这个时间点，他们一定还会要在周旋嘛？到底这个会不会再继续通过啊？可能要撑到年底。那在年底之前，我会建议接我们的这些散一般散户，
0: 嗯
1: ，真的就是能买就买
0: 。你说年底之前
1: ？应该说以这样的大方向来看，我觉得如果以散户啦，你是一个有未来看好比特币区块链应用这个投资人的话，现在就要必须要积极的囤一点。嗯，不然这些说真的，这些富达、啊、或者是这些啊贝莱德啊这种大机构啊，他们认真要买，你说真的你买不过它，价钱也可能不会比它低。现在来讲，你买现在买一定比它可能还要再低一点。好，但是撑到那个，如果真的它都 OK 了，我等于说我是希望大家这个全球的资产在做流转的时候。你要把握先机啊、嗯，不然说真的，到最后资产都已经分配完了，你就留到最后，哎，你拿的就是人家最贵的，人家用最贵的来给你买、嗯给你。你现在买
0: 有可能还成本比他,比他低。
1: 没错，我们不是有讲吗？那个什么维策略啊，还有那个萨瓦多啊、嗯，他们买的价钱都很高啊，都可能还在三万那边啊、哦，对，大概都三万那个水准、嗯。那说真的，现在是两万，刚好今天差不多两万七，嗯，那还可以有机会，这个比他们买的便宜，嗯。所就是要把握啦，不然说你你真的你到了下一轮牛市来了，你这个资产分配这个比例都已经分配完了，你真的就是买了比人家贵，那不是就跟现在传统金融的这种资产分配这种感觉差不多吗？所以要把握、哦、好。好，那接下来呢？那这个 CBCCBDC 的时代
0: ，这个这
1: ,这个议题我们之前有讲
0: 吗？对，数位货币。
1: 对，那当然，数位货币就是还是在围绕在中心化的这个方向去探讨嘛。那 IMF 就是全球这个这个数位货币的这个组织，它就是想要共同发行这个全球央行数位货币这样的平台啊。那当然，这个我觉得未来啊，或许真的某一天这个可能它会实现，但是我觉得对我们既有现在的这个加密货币的领域来说，嗯，还很远。所 以， 我们就是先看 看， 那观察看 看， 会不会有什么太大的影 响？ 而 且， 我我还蛮希 望， 如果他们真的来 了， 那真的对于一般我们币圈来 说， 怎么 讲？ 我觉得大家都是聪明 的，
0: 嗯，
1: 是人聪明的。两边比较一下啊，还是会选择加密货币，就是比特币啊，这样去中心化的会比较安全。你说真的，你真的愿意把钱放在这个这个全球这样的数位？那突然万一万一发生战争，他们想要冻结冻结，那你呵呵你连逃难的钱都没有了。<笑>你要逃难，你要把这个钱准备好嘛，就万一连逃难的时候钱都在那边，呵呵直接被冻结、嗯，连逃都不能逃了。对，这个当然就是一些会担心的事情啊。对，好。那差不多，那最后我就是跟大家再去提倡一下这些观基本观念了。嗯，就是因为我发现其实，啊、呃，不管我之前去 EMBA 看很多学生，或者是我身边这些比较年轻的大学生，或者刚出,出社会的刚出社会的这些年轻朋友们，他们其实很喜欢在加密货币里面去做一些操作啊，或者是投资各个 NFT 也好，或者是各种小币啊、民营币也好。但是我还是提醒大家啊，就是说大家在熊市的时间点要把握机会，那当然，其实你也要选择你觉得最好的这个地方去做投资，而不是去乱枪打鸟，或者是啊高频交易。因为很多我发现很多高频交易的，每天就是一直买卖，一直买卖，但是根本不知道自己买是什么，卖是什么东西。嗯、对，所以说还是建议大家就是要把这个自己的功课做好，然后选择自己最觉得好的地方去做投资。
0: 对，你就看好方向，然后呢，你如果确定它是未来是往上的话呢，你就可以逢低就可以赶快减减一些
1: 。对对对对，这就是基本的一些观念啊，就是不要做，也不要做太多的高频交易啊，就是看不懂就不要做。对，而且，啊、嗯呃，多有时候多做反而多错。对对，<笑>好，那当然这边最后一个图表跟大家分享了。
0: 近期的这个比特币的这个升量，网络的这个升量热
1: 度，这个我觉下降
0: 蛮多的，已经是
1: 非常低嘞、嗯。这个上一次这个热度的时候，已经是二零二零年的时间了。所
0: 以这代表什么呢？哎，你有没有这个热度表搭配那个比特币的那个走势？好像没有对
1: 。啊、呃，没有。但是呢，其实你从这个热度来看，嗯、你也看得出来，好，这个牛熊大概在什么时候
0: ？哦，这个这个。对， 2 0 2二零年的时候， 2 0 2 0年的年底，哎，还是
1: 2， 二零二一年开始都是牛市，一整年牛市，所以你看那二零二一年那一整年的这个热度都是非常高的，嗯，那结果呢，哎，到了2022年开始就急速下降，然后来到今年3月6月，你看低低到只剩下它是100哦，那它低最近现在就是在10左右，对。所以这个又是可以另外一个角度来看比特币跟价格这个热度的分析哦
0: 对。对
1: 啊，我觉得很可惜，就是主流媒体啊近期关注的可能就不会是在这个比特币加密货币资产上嘛。
0: 那会是什么
1: ？可能 AI 啊，啊或者是一些、啊、近期就是股市很热，就是因为 AI,、啊、AI 对，还有什么？还有性骚扰啊。啊最近
0: 对,对,对，最近可能这个<笑>。这这个这个这个新闻呢，占了比较多的版面，哦、所以比对比特币，大家就是新闻的这个声量呢下滑很多
1: 。但是我就觉得大家有点可惜，因为主流媒体真的他只关注可能最近最火红的东西。对。但是你看，假设最近新闻都是性骚扰嘛，结果哎，刚好就偏偏这个礼拜比特币就是最好买的这一周
0: 。哦。
1: 他就让你视而不见。你们一般人可能如果真的没有投入在里面，你就发现啊。
0: 等你回头一来再来看，哎、欸，怎么上去了？啊
1: ，我那个时候怎么没有在那个时间买？对，啊，那时候你也忘记性骚扰这些事情，因为可能已经过很久了。嗯<笑>，对，所以说大家就是呃、嗯，那个目,目光还是集中在自己的这个，觉得这个要做的事情上面会比较好一点。那不然如果说你跑掉，哎、欸，关注到其他事情了，就哎、欸，一回来发現啊。它涨了，来不及了，所以
0: 非常切合我们今天的主题。这个买在无人问津的时候，我觉得这绝对是最好的。之前我们也讲过，就是什么人多的地方不要去，对，人多
1: 的地方不要去。现在就是
0: 人少的时候，所以啊，你们就知道该怎么做啦。没
1: 错，没错。对，那其实这个都是数据来跟大家去做做这去分享。好，那这个差不多。啊，最后啦，这个这个。但是
0: 恐惧贪婪指数还是差不多，中性
1: 。对，一样中性，因为它、嗯、我觉得恐惧贪婪指数它其实很明显，嗯，现在来讲就是已经回跌之后的一个维持在一个四十九，等于说是基本上就是一半一半的这个数值上面，每每个礼拜都差不多。那去年年底那个最惨的时间点，嗯、来到十二十那个附近，其实已经是最低了。那这次最近它涨回来，一直维持在 49， 我觉得 OK， 就是一个很棒的那个。我反而怕说它突然又太太 formal， 就是太狂热，跑到可能六七十、七八十这边，对我就会比较说哇，那是不是可能接下来要准备跌
0: 了
1: ？嗯，因为它本来就大家开始哦，又进来了，然后又把币价炒很高，那后面的结,结果差不多就是要再跌一次，大跌一次。那现在维持在 50， 我觉得就是哎、欸，很安全，安全。那如果等到七八月差不多了，哎，可能 B 价又冲上去了，这个数值一定会再继续往上，往上到了六七十、七八十，我就会选择在好的位置去卖一点、卖一点，或者是做空。这个分享给大家了，就是一些从数据指标跟这些消息面啊，或者是 K 线的这些技术分析来整体来跟大家分享，大家在投资上面会比较有一个。大大的这个观念好，对，好的。那么
0: 今天呢，就非常感谢线上朋友的收看啦。
1: 是的，是的。然后
0: 也看一下没有什么问题,么问题呢好？好像没有，对。那个性
1: 骚扰的事件大概就。关注看看就好了，接下来要去买比特币咯，
0: <笑>就是对,对,对赚钱机会重要。哎、欸，对啊，自
1: 己自己对对啊，关、嗯、把焦点放在自己身上，赚钱比较重要。对，好
0: ，那大家记得可以扫一下我们右上角的这个 QR 码，然后可以加入我们的社群。上,上面。对，还有这个 LINE 的连接，有什么问题呢？欢迎就是可以在社群中跟我们做探讨。好的，好，谢谢那今天时间差不多喽，那非常谢谢大家收看，我们下周见喽。下周
1: 见，拜拜。